0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 15 de março de 2022, segunda semana da quaresma. São Clemente Maria Hofbauer, que foi padeiro e segundo fundador dos Redentoristas, rogai por nós. A primeira leitura... É do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10 e o versículo do 16 ao 20. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente, deixai de fazer o mal. Vinde, debatamos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas, se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 49. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas as palavras dos meus lábios, diante disso que fizeste eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai. Então, quais ensinamentos de inteligência emocional e inteligência espiritual nós vamos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que o primeiro capítulo de Isaías anuncia, de certo modo, a mesma temática que irá ser desenvolvida nos capítulos seguintes. O amor fiel de Deus, a que o povo responde com a infidelidade, essa infidelidade atrai o castigo divino, mas não há culpa que a misericórdia de Deus não possa perdoar. Um pequeno resto será salvo e será a raiz de vida nova. Hoje nós escutamos um ensinamento profético contra o ritualismo no quadro de uma demanda judicial. A referência a Sodoma e Gomorra estabelece a ligação ao oráculo, Sobre a infidelidade dos chefes de Judá e de Jerusalém E de todo o povo de Israel Que atrai um castigo semelhante ao das duas cidades tristemente célebres Que foram destruídas em Gênesis 19, Deuteronômio 29, 22, E também Deuteronômio 32:32. 32. Sem fidelidade à lei divina, a oração é ineficaz e o culto é inútil, e mesmo, talvez até perverso. Mas apesar da sua infidelidade, Israel continua a ser o destinatário da palavra de vida, e dons de Deus são irrevogáveis. Deus não retira os presentes que Ele dá. Por isso, o profeta insiste na necessidade de mudança, para acolher o perdão oferecido por Deus, ainda é possível escolher entre a bênção e a maldição. Já no Evangelho, Jesus, depois dos debates no templo, se dirige à multidão e aos discípulos para continuar o diálogo com os escribas e fariseus. Jesus desmascara a sua incoerência. A ostentação e a vanglória, e lhes dirige os sete ai de vós, que desembocarão no sentido lamento sobre Jerusalém. Por outro lado, põe de sobre aviso os discípulos contra o vício da ambição, que é uma gangrena da comunidade já nos tempos em que foram redigidos os evangelhos formalismo, a busca de prestígio pessoal profanam a religião e tornam ela idolátrica a conclusão não pode ser deixar de escutar a palavra proclamada por chefes incoerentes mas usar o discernimento para fazer o que eles dizem e não fazer o que fazem acima de tudo há que ter um olhar bem fixo em Jesus o verdadeiro mestre fiel intérprete do pai quantas vezes percebemos líderes religiosos muito parecidos com os fariseus no entanto aqui está o ensinamento de jesus absorvemos a sua teologia seguimos os seus ensinamentos porém não podemos imitar as suas ações possamos escolher de modo adulto, ser coerentes com as nossas, os nossos princípios, os nossos valores, que façamos o que falamos, o que falemos aquilo que fazemos. E para meditarmos sobre isso, a igreja nos faz escutar hoje palavras fortes e reconfortantes, mesmo que... Que os vossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve, Isaías nos diz no capítulo 1, versículo 18. Estas palavras caem como bálsamo sobre a nossa ingratidão, superficialidade e malícia. Deus, na sua paciente misericórdia, continua disposto a nos perdoar. Eu disse que estas palavras caem como bálsamo. Sobre o nosso coração ferido pelo pecado A palavra de Deus fala-nos de neve Como se torna bela uma paisagem coberta de neve Mas a palavra de Deus vai mais longe Os nossos pecados não são apenas cobertos Do modo que a neve cobre a terra A sua misericórdia transforma os nossos pecados Em ocasião de graça, em fonte de amor Isaías nos diz que os nossos pecados, ainda que sejam escarlate, se tornarão brancos como a neve. É essa a extraordinária maravilha que Deus quer operar em nós, apagando todas as nossas manchas, mesmo as mais horríveis, com um detergente muito especial, o sangue de Cristo. Como nos diz o Apocalipse, lavaram e alvejaram as suas vestes, no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14. O sangue de Cristo, derramado por nosso amor, é a nossa única garantia de purificação e de salvação. Não é a simples observância exterior dos preceitos, como que, por vezes, nos gloriamos em vez de darmos glória ao Senhor. A nossa vida, o nosso culto, como nos recomenda Isaías, hão de ser expressão de que conhecemos o amor de Deus e queremos corresponder de modo generoso e total à sua fidelidade para conosco. Os sacrifícios e as ofertas nada valem se o ouvido e o coração, seduzidos pelo pecado, estão endurecidos e não reconhecem o amor misericordioso e fiel de Deus para conosco. Só a palavra de Deus... Escutada pelo ouvido, descida ao coração, guardada com amor e praticada com simplicidade, nos torna sensíveis ao amor de Deus e nos leva a corresponder-lhe com sinceridade de coração. De acordo com o apelo premente do Senhor à conversão, procuramos discernir atentamente o pecado nas nossas vidas. Para termos no coração frequentemente o seu perdão no sacramento da reconciliação o sacramento da reconciliação nos permite um muito particular acesso ao precioso sangue de Cristo que nos lava de todo o pecado nos renova no nosso interior e nos torna capazes de corresponder adequadamente ao amor fiel e misericordioso do nosso Deus vamos orar Senhor Jesus, cordeiro imolado, eis-nos aqui, manchados pelas nossas culpas. Derrama sobre nós o teu sangue imaculado, para que nos purifique, renove e torne capazes de correspondermos ao teu amor fiel e misericordioso. Tu que amas a santidade e queres realizá-la em nós, lava-nos no teu sangue precioso, e transforma-nos interiormente. Faz-nos mais brancos do que a neve, então, tendo experimentado o Teu amor, havemos de corresponder lhe com uma vida de oblação generosa e total, no louvor, na ação de graças, no testemunho, para que todos possam escutar as maravilhas da Tua misericórdia e dispor-se a acolhê-las, para também serem transformados. Amém. Contemplação Já no Antigo Testamento, Deus pedia ao seu povo a prática das obras de misericórdia como condição do perdão e da salvação. Corrigi-vos, dizia o Senhor em Isaías, purificai os vossos pensamentos e os vossos corações, Deixai de me ofender, mas também aprendei a fazer o bem, sede justos, socorrei os oprimidos, fazei justiça às viúvas e aos órfãos, e então podeis vir interpelar-me e reclamar de mim o vosso perdão, e então mesmo que as vossas almas fossem amarelas como o açafrão, tornar-se-iam brancas como a neve, e se fossem vermelhas como a púrpura, Tornar-se-iam brancas como a lã do cordeiro. Isso está em Isaías 1,17. Em que ponto me encontro nesta virtude fecunda e redentora? Quais são os meus sentimentos a respeito daqueles que me ofendem ou me ferem, daqueles que me criticam ou me fazem sofrer? Que piedade tenho no coração por aqueles que penam e que sofrem? Quero fazer para mim uma lei da clemência e da misericórdia. A beneficência é o sinal da aliança com Deus. Ajuda os pequenos e os pobres, diz o sábio, e a tua esmola rezará por ti diante de Deus e afastará de ti todos os perigos. Nos diz Eclesiástico 29,15 foi com o um coração internecido de misericórdia que o Salvador nos visitou. Sejamos bons para com todos como Ele foi bom para conosco. Senhor, quero ser bom e benevolente e perdoar a todos para que também vós me perdoeis. Em que ponto me encontro neste caminho? Quero revestir-me de misericórdia a vosso exemplo, como São Paulo me convida, misericórdia divina, encarnada no Sagrado Coração de Jesus, cobri o mundo, expandi-vos sobre nós e fazei reinar a misericórdia do meu coração. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, a nossa ação seja meditar, proclamar e viver essa palavra de Isaías 1,18. Os vossos pecados tornar-se-ão brancos como a neve. Deus abençoe o teu dia.